0: 어, 사실인지 아닌지 확인할 수 없음에도 불구하고 아주 비싼 가격에 팔리는 정보가 있습니다. 확인할 수 없음에도 불구하고 아주 비쌉니다. 증권가에서 속칭 찌라시라고 불리는 정보가 그렇습니다. 여러분 증권가가 어떤 곳인가요? 증권가는 돈의 흐름에 가장 민감한 곳입니다. 그래서 돈의 흐름을 만들어낼 수 있는 모든 정보를 다 긁어모읍니다 그래서 그것을 제공을 하죠 그러면 사람들은 그 정보를 토대로 내가 어디에 투자할지를 결정하게 되는 겁니다 그리고 또 하나가 있습니다 이거는요 정기간행물로 등록이 되어 있습니다 그래서 해당 관청에 인터넷 홍보물로 정식으로 등록이 되어 있는 그래서 구독료를 받는 사설 정보지가 또 있습니다 여기에는요 소문이 아닌 진실로 확인된 것만 그리고 정보와 분석만 담는다고 합니다 이 정보지를 만드는 사람들은 주로 누구냐면 기업체 홍보 담당자들 그리고 기업인들 그리고 정치관계자들 그리고 기자들 국가기관 직원들 이런 사람들이 모여서 비밀 모임으로 모여서 함께 대화를 나누고 여기서 취합된 정보를 토대로 해서 정보지를 만들어서 사람들에게 팝니다. 이것을 구독하기 위해 사람들은 꽤 많은 비용을 지불합니다. 적게는 300만원부터 600만원 이상에 넘도록 지불한다고 합니다. 사람들은 고급 정보를 찾고 있습니다. 여러분 그런데 사람들은 왜 이렇게 엄청난 비용이 들며도 불구하고 이런 자신들이 생각하는 고급 정보를 찾기 위해서 이런 돈을 지불하면서 나서는 걸까? 사람들은 왜 거기에 돈을 지불하는 걸까? 여러분, 여러분이 잘아는또한 가지 예가 있습니다. 투자의 규재라고 불리는 사람이 있죠. 누굽니까? 워렌 버핏이라는 사람이 있습니다. 이 사람이요 자신과 함께 점심을 먹으면서. 투자를 어떻게 할지 논할 수 있는 기회를 경매로 늘 내놓습니다 1999년부터 지금까지 계속해서 이 경매를 내놓습니다 그러면 사람들은 이 경매에서 낙찰받기 위해서 워렌 버핏과 함께 점심을 먹으면서 그가 어떤 정보를 줄지 기대하면서 그가 줄 고급 정보를 기대하면서 경매에 나서죠 여러분 그러면 워렌 버핏과 점심을 먹으려면 얼마 정도 돈이 필요할까요? 천만원 1억 올해 낙찰 금액이 얼마인지 아십니까? 267만 달러였습니다 한화로 한사람 얼마인지 아세요? 약 30억원입니다 역대 최대 금액은 약 40억원에 육박했다 그러죠 물론 이 돈은 자선단체에 기부된다 그래요 하지만 여러분 사람들은 왜 워렌 버핏과 식사를 하려고 하는 걸까요? 자신이 경매에 지불한 금액보다 더 많은 이득을 거둘 수 있는 고급 정보를 얻고 싶기 때문입니다 자기가 돈을 낸 것보다 더 많이 벌수 있다고 생각하기 때문이겠죠 여러분 사람들이 이렇게 정보를 얻기 위해 엄청난 비용을 지불하는 이유는 분명합니다 사람들은 생각하죠 정세를 잘 꿰뚫어야 내가 충분히 살아갈 길을 얻을 수 있다고 믿습니다 사람들은 세상의 흐름을 잘 파악해야 자기가 충분히 살아갈 수 있는 길을 얻을 수 있다고 믿습니다 세상을 잘 파악해야 내가 이 자본주의 시대 속에서 돈을 많이 벌수 있는 길을 찾아낼 수 있다고 믿고 있습니다 그래서 사람들은 내가 어떤 흐름을 타야 할지를 확인하기 위해서 고급 정보를 계속 찾아가고 있는 겁니다 좋은 정보, 고급 정보 이걸 얻기 위해서 기꺼이 돈을 지불하는 것이죠 그럼 여러분 말하지 않아도 우리는 한 가지 확인할 수 있습니다 오늘날 많은 사람들이 현실적이라는 이유로 가장 철저하게 의지하는 것은 무엇입니까? 오늘 본문을 기록한 사람은 예레미야입니다 예레미야에 대해서 우리는 좀더알아봐야 합니다 여러분 예레미야는요 제사장 가문에서 태어난 예언자입니다 제가 이렇게 말씀드리면 우리 기독인은 그리고 이든교회 교인이라면 어? 어울리지 않는 표현인데? 라는 것을 금방 알아챌 수 있어야 합니다 제사장 가문에서 태어난 예언자 왜냐하면 제사장과 예언자는 한 인격 안에서 절대로 어울릴 수 없는 것이기 때문에 그렇습니다 여러분 제사장은 요 성소나 성전에서 정해진 규칙에 따라서 하나님께 제사드리는 일을 맡아서 하는 사람입니다 제사장은 요 제도 종교의 대변인입니다 그래서 제사장은 기본적으로 보수성을 띌 수밖에 없습니다. 그럼 예언자는 어떤 사람일까요? 예언자는 한 곳에 메이는 사람이 아닙니다. 언제 어디라도 하나님이 시키시면 가서 예언해야 되는 사람이에요. 제도에 메일 수 없죠. 자유로운 사람입니다. 그러나 그는 하나님이 이끄시는 혁신을 늘 말해야 되기 때문에 진보성을 띌 수밖에 없는 사람입니다. 그러므로 제사장의 정체성을 가지면서 동시에 예언자의 정체성을 가질 수는 없는 일이죠. 그러나 예레미야는 아주 특별한 사람입니다. 제사장이 어떤지도 알고 예언자가 어떤지도 아는 사람이었어요. 굉장히 독특한 사람이었습니다. 두 세계를 다 알고 있는 사람입니다. 여러분 예레미야는 말씀드렸다시피 제사장 출신이었어요. 그러나 예레미야는 제사장들과 늘 갈등관계에 있었습니다 우리 예레미야 2장 8절 한번 찾아볼까요? 예레미야 2장 8절 한번 찾아보도록 하겠습니다 찾으셨나요? 함께 읽어볼까요? 예레미야 2장 8절 시작 제사장들은 나 주가 어디에 있는지를 찾지 않으며 법을 다루는 자들이 나를 알지 못하며 통치자들은 나에게 맞서서 범죄하며 예언자들도 바알신의 이름으로 예언하며 보도 주지 못하는 우상들만 쫓아다닌다 라고 비난을 가합니다 제사장들은 나 주가 어디에 있는지 찾지 않는다 여러분 당시의 기본적인 생각은 무엇입니까? 하나님은 어디에 계시나요? 성전에 계신다고 생각했겠죠 여러분 눈에 보이는 장소로서 성전도 있습니다 그런데 제사장들은 나 주가 어디 있는지 찾지 않는다는 것은 무엇을 의미할까요? 제사장 역할도 안할 뿐더러 하나님을 찾도록 사람들을 하나님 찾도록 만들어야 될 일조차 하지 않고 있는 것을 의미하고 있습니다 제사장으로서 예레미야는 제사장들이 얼마나 하나님 뜻과 멀어져 있는지 신랄하게 비난을 가하는 것을 주저하지 않습니다 동시에 예레미야는 예언자였어요 그런데 예레미야는 예언자들과도 갈등관계 에 있었습니다 오늘 본문에도 나오지만 우리 또 하나 찾아볼까요? 예레미야 5장 30절 31절을 찾아보겠습니다. 예레 들면 5장 30절 31절을 한번 찾아봅시다. 다같이 읽어볼까요? 시작 지금 이 나라에서는 놀랍고도 끔찍스러운 일들이 일어나고 있다. 예언자들은 거짓으로 예언하며 제사장들은 거짓 예언자들이 시키는 대로 다스리며 나의 백성은 이것을 좋아하니 마지막 때 너희가 어떻게 하려느냐라고 이야기합니다. 여러분 오늘 시대의 눈으로 말하면 예레미야는요. 당대에 존재하는 고급 정보들을 다 알고 있는 사람입니다. 제사장의 세계가 어떤지 다 파악하고 있는 사람이고 예언자의 세계가 어떤지 다 파악하고 있는 사람입니다. 더불어 정치 체계가 어떻게 돌아가고 있는지도 다 알고 있는 사람이었습니다. 남유다가 망하기 직전의 상황입니다. 이때 정치가들은 어떤 태도를 취했냐면 이집트와 바벨론 사이에서 출타기를 하면서 자신의 불을 유지하려고 했습니다. 예레미야는 이걸 너무나 잘 알고 있습니다. 이런 지도층들의 행태를 잘 알고 있었습니다. 이런 사람들도 있었지요 이집트도 바벨론도 의지하면 안 돼. 우리는 자주적으로 홀로 설수 있어야 돼 라고 말하는 시민 지식층들도 있었어요. 암하아레츠라고 불리는 그땅의 백성들이라는 사람들도 있었어요. 그들은 이집트도 의지하면 안 되고 바벨론도 의지하면 안 돼. 우리 자주적인 힘을 길러야 돼라고 말하는 사람들. 그도 잘 알고 있었습니다. 제사장 상황도 예언자 상황도 잘 알고 있습니다. 또한 그들의 달콤한 거짓말에 속아 넘어가는 백성의 상황도 잘 알고 있는 사람입니다. 예레미야는 당대에 존재하는 거의 모든 고급 정보들을 다 알고 있는 사람입니다. 그런데 그가 제시하는 살 방법이 있습니다. 예레미야는 어떤 방법을 제시하고 있습니까? 우리 오늘 본문의 5절 말씀을 함께 읽겠습니다. 5절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 나 주가 말한다. 나 주에게서 마음을 멀리하고 오히려 사람을 의지하며 사람이 힘이 되어 주려니 하고 믿는 자는 저주를 받을 것이다. 7절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작. 그러나 주님을 믿고 의지하는 사람은 복을 받을 것이다 라고 이야기합니다. 당대에 존재하는 거의 모든 고급 정보들을 다 가지고 있는 예레미야의 주장 예레미야가 제시하는 살길은 이것입니다. 사람을 의지하는 자는 저주를 받을 것이며 나주 여호와를 의지하는 자는 복을 받을 것이다. 이것이 예레미야가 제시하는 살길입니다. 5절은 요 원래 좀더 신랄한 표현으로 되어 있습니다. 원문을 살피면 이렇게 되어 있어요. 여기 사람이라고 두번 번역되는데 하나는 아담, 사람 맞고요. 다른 하나는 뭐냐면 살덩이라고 번역이 되어 있습니다. 살덩이. 살덩이가 자신의 도움이 되어주리라 믿으며 야훼에게서 자신의 마음이 떠난 사람 야훼에게서 자신의 마음이 떠난 사람은 저주를 받으리라. 외치고 있습니다 여러분 지금 예레미야가 예언하고 있는 남유다 상황은요 나라가 망하기 직전의 상황입니다 풍전 등화의 상황이에요 이런 불확실성이 가득한 시대에는요 어디에 줄을 대고 있어야 하는지 어디에 줄을 대고 있어야 내가 살수 있는지 이것을 알수 있는 좋은 정보가 필요합니다 사람들은 요 여기저기 자기가 어디에 줄을 대어야 할지 찾아다닙니다 이런 상황에서 예레미야는 어쩌면 사람들이 만날 수 있는, 사람들이 조언을 구할 수 있는 가장 좋은 정보를 가지고 있는 사람이었을 것이에요. 그런데 예레미야가 이렇게 신랄한 말씀을 던지죠. 야외에게서 자신의 마음을 떼어내어 버리고 살덩이일 뿐인 사람이 자신의 도움이 되어주리라고 믿는 사람. 그 사람에겐 저주가 임할 것이다. 여러분, 남유다는 지금 누구를 신뢰하고 있는 것일까? 당시의 왕은요, 시드기야 왕은요, 외세의 힘을 의지하려 했습니다. 그래서 외세 사이에서 정치적 줄타기를 하려고 했죠. 그 땅의 백성, 암하아레츠그 사람들, 시민 지식층, 그 사람들도 하나님을 의지하지 않았습니다. 우리의 힘으로 서야 된다고 말했습니다. 누구도 하나님을 의지하지 않았습니다. 하나님이 아닌, 다른 살덩이들, 그들과 어떻게 연대해야 살수 있을지 치열하게 정보를 얻으며 돌아다녔습니다. 일반 백성들은 어땠을까요? 유다 사람들은 더 이상 야외를 신뢰하지 않았습니다. 가나한 종교, 다산을 말하는 그 가나한 종교, 그들을 신뢰하면서 그들에게 나아갔습니다. 바로 그런 상황에서 세상의 모든 좋은 정보들, 고급 정보들을 다 갖고 있던 예레미야는 이렇게 이야기합니다. 왜 하나님을 의지하지 않느냐? 왜 하나님을 의지하지 않느냐? 너희의 삶의 앞날이 풍전등과 같고 앞에 아무것도 안 보이는 것 같고 불확실성이 가득한 시대여서 너희들은 더더욱 하나님을 찾아야겠건만 너희들은 왜 하나님을 의지하지 않느냐? 왜 살덩이들을 의지하며 돌아다니느냐라고 말하기 시작합니다. 사람이 만들어놓은 군사력 사람이 만들어놓은 경제력 사람이 만들어놓은 생산력 왜 그것을 신뢰하며 왜 그것에 의지하기 위해서 나아가느냐 라고 예레미야는 질책하고 있습니다. 여러분 그렇다면 이스라엘은요 하나님이 자기를 돕는다는 것을 경험했던 역사가 없습니까? 아니요 이스라엘이란 나라는 하나님이 자신을 구원하셨다는 그 구원 경험 속에서 출발한 나라입니다 우리 다시 돌아가서 예레미야 2장 6절로 돌아가 봅시다 예레미야 2장 6절입니다 함께 읽어 보겠습니다 시작 이집트 땅에서 우리를 이끌고 올라오신 분 광야에서 우리를 인도하신 분그 황량하고 구덩이가 많은 땅에서 죽음의 그림자가 짙은 그 메마른 땅에서 어느 누구도 지나다니지 않고 어느 누구도 살지 않는 그 땅에서 우리를 인도하신 주님은 어디에 계십니까? 하고 묻지도 않는구나 라고 이야기합니다. 이스라엘은 요 역사적 경험이 있습니다. 하나님이 우리를 구원하신다. 하나님이 우리를 광야와 같은 불확실성의 세계 속에서도 우리를 구원하셨다. 이집트의 손에서도 우리를 구원하셨다는 라 역사적 경험을 가지고 있습니다. 사람은 절대로 할수 없고 하나님만 할수 있는 그런 역사를 경험한 민족이 바로 이스라엘입니다. 그런데 그들은 지금 하나님을 의지하지 않습니다. 살덩이일 뿐인 다른 사람을 의지하며 그들에게 도움을 얻고자 돌아다니고 있습니다. 그런데 더욱 놀라운 사실이 있어요. 사람들이 자신에게 도움을 줄 다른 살덩이들을 찾아다니고 있다는 그 모든 것을 숨기고 있습니다 구절을 보면 사람들은 이 욕망을 마음 깊은 곳에 넣어두고서는 아무도 알수 없도록 꾸몄습니다 아무도 알수 없도록 심장 깊은 곳에 이런 욕망을 감추어 두었기 때문에 다른 사람들은 절대로 알 수가 없었습니다 그러면서 겉으로는 하나님을 따르는 척 했습니다. 제사를 열심히 드리는 척 했습니다. 성전 중심으로 사는 것 같이 했습니다. 하지만 속으로는 전혀 하나님을 의지하지 않고 있었습니다. 교회는 다니면서 악을 행하며 살았습니다. 이거 목사가 더 심한 것 같아요. 앞에 나와서 예전을 짐니다고 설교를 하면서 겉 속으로는 정말로 하나님을 절대로 의지하지 않는 삶의 태도를 보이는 목사들이 얼마나 많은지 그와 더불어 성도들도 얼마나 많은지 여러분 겉으로는 하나님께 예배하는 것 같고 겉으로는 교회에 나온 것 같고 예수를 주로 고백하는 것 같지만 이 속으로 깊은 곳에 숨겨놓고 있는 이러한 태도들 이거는 절대로 하나님을 섬기는 게 아닙니다 하나님을 섬기는 것과 동시에 우상을 섬기고 있는 것이죠 성경은 하나님만 섬기라고 말합니다 그러므로 하나님과 우상을 겸하여 섬기고 있는 것은 그 자체로 우상숭배라고 말합니다 하나님이 들어있다고요? 하나님을 섬긴다고요? 여러분 그렇지 않아요 하나님과 우상을 겸하여 섬기고 있는 그것은 우상숭배를 하고 있는 것이다 라고 성경은 말하고 있는 것이죠 근데 오늘 본문은 이야기해 줍니다 예레미야는 이야기하죠 하나님은 아무도 알수 없는 그 마음을, 그 중심을, 그 심장을 살펴보는 분이다라고 말합니다 여기 마음으로 번역된 단어는 콩팥을 가리킨대요 콩팥, 콩팥 고대 이스라엘 사람들은 이 콩팥, 이것이 사람의 내면 가장 깊은 곳이라고 생각을 했답니다. 가장 비밀스러운 곳, 그래서 감정, 소원, 그것이 이 콩팥에 자리 잡고 있다고 여겼답니다. 그런데 하나님은 그것을 살피는 분이다라고 이야기해요. 그리고 그것에서부터 나온 모든 행실들, 겉으로는 안니하지만 속으로 하고 있는 행실들, 겉으로 그럴싸하게 보이고, 겉으로 하나님을 섬기는 것 같아 보이지만, 가슴 깊은 곳에 살덩이를 의지하는 그 마음을 갖고 행하는 그 모든 행동들을 살펴보시며 보상하는 분이다라고 이야기합니다. 오늘 본문 안에서 예레 면은 좀더 다양한 이미지로 설명해 주죠. 하나님을 믿고 의지하는 자는 물가에 심어둔 무성한 나무 같다. 반대로 살덩이를 의지하는 자들, 메마른 땅에 있어서 껍질이 벗겨지고 볼품없게 되어서 마침내 말라버릴 나무다라고 이야기합니다 살덩이를 의지하면 메말라버립니다 메마는 곳에는 그 누구도 살수 없습니다 자신 뿐만 아니라 다른 이도 살수 없습니다 내가 의지했던 그 사람도 살수 없습니다 사람을 의지하는 것은 결국 더불어 살 사람 하나도 없어서 자신도 곧 망해버릴 땅에서 사는 것과 마찬가지입니다. 결국 마음으로 하나님을 떠나서 살덩이를 의지하는 사람 그 사람은요. 스스로도 살수 없고 남에게도 좋지 못한 삶을 사는게 되는 것이다. 라고 예레미야는 말해주죠. 우리 사랑하는 이든교의 성도 여러분 여러분에게 하나님을 믿고 의지하는 것은 어떤 의미입니까? 여러분 우리에게 하나님을 믿고 하나님을 의지하는 것은 어떤 의미입니까? 즉야훼 하나님이 신뢰의 대상이 된다는 의미는 어떤 것입니까? 야훼께내 마음을 든다는 것은 어떤 의미입니까? 에이 하나님이 날 무조건 도와주실 거야라고 믿는 거 이런 겁니까 그게 하나님을 믿고 신뢰하고 의지하는 것입니까? 여러분, 하나님께 마음을 둔다는 것은 하나님이 우리에게 주신 그 말씀에 마음을 둔다는 것입니다. 하나님의 뜻을 내 마음으로 받아들여서 그 뜻대로 사는 것, 그것이 바로 하나님을 의지하는 것입니다. 그렇게 살면 나도 살고 우리 모두를 살게 하는 길이라고 확신하며 살아가는 것, 그것이 야회를 신뢰하며 살아가는 것입니다 그런데 그 길을 신뢰하지 못하고 자신에게 도움을 줄 다른 살덩이들을 찾아다니면서 이리저리 기웃거리면 결국 다 메말라 버려 죽게 됩니다 여러분 요즘 조금 뜸해졌지만 청문회에 우리가 TV에서 많이 소식을 접했죠 요즘에 요 뚝심있는 사람을 찾아보는 게참 힘듭니다 신념을 갖고 참 옳게 살아온 사람들을 찾기가 너무나도 힘듭니다. 이 청문회가 한 개인의 역사를 다 찾아내버리더라고요. 자신에게 도움이 될수 있다고 라 판단돼서 여기저기 기웃거렸던 스토리들을 다 찾아 냅니다. 여러분 하나님은 찾아낼 수 없을까요? 여러분 하나님은 하나님의 뜻에 따라 올곧게 공평, 정의, 생명, 평화의 길을 찾아내는 사람 하나님이 찾아내고 싶어 하십니다. 그런데 하나님이 찾아내기 너무 힘드신 것 같아요. 그래서 예레미야는 실장 이렇게 말하죠. 내가 여호와의 길을 따르는 사람 한 사람이라도 찾으면 이 성을 용서하겠다라고 말합니다. 한 사람이라도 찾으면 소돔과 고모라에 필요했던 의인 10명도 아니고 단한 사람이라도 찾으면 내가 이 성읍을 용서하겠다라고 예레미야를 통해 말씀을 하시죠. 뚝심있게 하나님의 길을 의지하고 하나님의 길대로 하나님을 의지하며 살아가는 것그 태도를 견지한 사람을 찾기가 너무나도 힘들다는 것이죠. 사람들은 살덩이를 찾아서 나에게 도움이 될 거라고 생각하며 살아갑니다. 최순실을 의지하면 살 길이 생길까요? 문재인이란 사람을 의지하면 살 길이 생기는 것일까요? 여러분 우리는 경험을 통해 압니다. 사람을 의지하면 살 길을 얻는다? 사람을 의지하여 살 길을 얻은 적이 한 번도 없습니다. 그런데 우리는 자꾸 그 길이 맞다고 생각을 하죠. 그 말에 자꾸 스스로 세뇌를 시킵니다. 그래서 결국 하나님을 잊어버리는 거죠. 하나님의 길에 마음을 두지 않습니다. 기도도 하지 않고 말씀도 읽지 않습니다 하나님께 기도도 하지 않고 말씀도 읽지 않으면서 그 말씀과 그 기도가 나의 삶의 방향을 이끌어가는 그 경험을 한 번도 하지 않습니다 그러면서 말씀과 기도가 나의 삶의 방향에 아무런 영향을 끼치지 않게 만들어버렸습니다 하나님을 의지하지 않습니다 하지만 성경이 이야기하고 교회의 역사가 이야기하는 것은 무엇입니까? 하나님을 의지하는 것이 결국에는 살 길이다라고 말해주죠 오늘 이 시간 우리가 우리 내면을 한번 들여다봅시다 우리가 의지하고 있는 것은 무엇입니까? 다른 살덩이 아닙니까? 다른 그 누군가가 나에게 도움이 될거라 생각하지 않습니까? 그래서 온갖 고급 정보를 찾아다니고 있지 않습니까? 거기서 살 길을 얻을 수 있을 것이다 생각하며 열심히 정보를 찾기 위해 노력하고 있지 않습니까? 그런데 우리는 하나님의 길을 찾기 위해서 하나님을 의지하는 법을 찾기 위해서 기도도 하지 않고 말씀읽지 않습니다. 하나님의 길이 어딘지 우리는 살펴보려 하지 않습니다. 그저 일주일에 한번 예배를 통해 선포되는 말씀 속에서 찾을 수 있을까 하는 기대를 가지고 올 정도일 뿐일 것입니다. 여러분 우리는 하나님이 우리에게 알려주시는 생명의 길, 산길, 예수 그리스도를 통해 보여주신 길을 스스로 찾고 그 길에 서도록 노력하지 않습니다. 그래서 예레미야는 지금 처절하게 외치고 있는 거죠. 너희는 도대체 하나님을 찾지 않는구나. 너희는 도대체 하나님에게서 나오는 살 길을 찾지 않는구나 라고 이야기해주고 있는 것입니다. 여러분 하나님을 의지하는 길은 요 조금 더디어 보일지도 모릅니다 좀 돌아가는 것 같아 보일지도 몰라요 그러나 거기에 살 길이 있습니다 조금 가난해지는 길일 것 같아 보일지도 몰라요 좀 내가 손해보는 것 같아 보일지도 모릅니다 왜요? 나를 계속 줘야 되니까 하나님이 공평하게 살아가라고 하시니까 하나님이 서로에게 먹을 것을 나누며 살아가라 하시니까 나에게 좀 불리한 것 같아 보일지도 모릅니다 하지만 하지만 거기에 살 길이 있습니다 세상이 우리를 마구 몰아쳐서 세상이 원하는 길로 가도록 만듭니다. 그런데 거기에 거슬러서 하나님을 의지하는 길을 찾아가는 훈련을 우리는 한동안 하지 않았습니다. 여러분, 세상의 고급 정보는 오늘 우리에게 살 길을 주지 못합니다. 그러나 하나님을 의지하는 것, 하나님의 뜻을 깨닫고 하나님의 뜻을 마음에 두기 위해 삶에 두기 위해서 기도와 말씀과 공동체 속의 나눔을 통하여 그것을 꾸준하게 다져가는 사람들은 살 길을 찾을 수 있습니다. 거기에 살 길이 있습니다. 오늘 우리는 예레미야의 충고를 들어야 합니다. 세상의 고급 정보를 다 알고 있으면서도 결론으로 이야기하는 예레미야의 이야기. 하나님을 의지하는 것이 살 길이다. 살덩이들을 의지하지 말아라. 오늘 이 충고의 말씀을 우리 마음가운데 새길 수 있는 우리들이 될수 있기를 바랍니다.